0: mời mở kinh trang 180, hàng thứ nhất. Thọ bộ Đề Ký, Đệ Tứ Thập Tứ Nhược ư, lai thế nại chí, chánh pháp, diệt thời Đương hữu, chúng sanh Thực chư, tiện bổn Dĩ tành, cúng dường, vô lượng, chư phật Do bỉ như lai Gia uy, lực cố Năng đắc, như tị Quảng Đại Pháp Môn. Đính chủ này là một đoạn nhỏ. Chúng ta xem trước đoạn này. Phật Pháp tại thế gian này có bốn thời kỳ đi là sau khi Phật diệt độ Pháp dẫn của Phật Tổng cộng có một dạng hai ngàn năm chánh Pháp một ngàn năm Trong Kinh Giang nói Nếu ở đời sau Ý nghĩa của câu này Là sau khi Phật diệt độ Chánh Pháp một ngàn năm Nói là ngay cả khi chánh Pháp diệt Đây tức là sau khi phật diệt độ một ngàn năm Vậy đây là thời kỳ tượng Pháp Và thời kỳ mạt Pháp Thời kỳ mạt Pháp là một dạng năm Hay nói cách khác Chúng ta hiện nay đang ở trong Thời kỳ này Cũng tức là Bảo Kinh này Chính là nói cho chúng ta Có chúng sanh nào Đi là nói Chúng sanh có duyên Nhưng duyên gì vậy? Nhưng duyên này thật là sâu rộng vô hạn trong các tiện căn trong đây quan trọng nhất tức là sưng niệm danh hiệu di đà. Đây chính là trồng các thiện căn Đã từng cúng dường Du lượng chư Phật Ở chỗ này Chúng ta thấy được Độ sâu Độ rộng của duyên Du lượng chư Phật Tức là không có phương pháp tính ra được số lượng đây là nói vô lượng chư phật chính là tiền căn phước đức trong đời quá khứ của họ sâu dày tiền căn phước đức sâu dày trong kinh có nói không thể dùng ít tiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia đây là tiền căn phước đức sâu dày. Do Bỉ Như Lai gia uy lực cố, Bỉ này không chỉ là A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương mà là bạn đã từng cúng dường Vô lượng chư Phật. Những vị Phật Như Lai đó đều lấy bổn nguyện oai thần Gia trị cho bạn Bạn Ngày nay Tiếp xúc đến Bộ kinh này Tiếp xúc đến Pháp môn này Bạn nghe rồi Mới có thể Sanh tâm hoan hỷ mức có thể Hưng khởi. Gợi tính nguyện cầu sanh tịnh độ hay nói cách khác nếu không có nền tảng sâu dày như vậy thì cho dù có gặp được pháp vô này bạn cũng rất khó tin tưởng không dễ tiếp nhận đây chính là chỗ mà chư Phật gọi là pháp khó tin tại sao khó? chúng ta xem đoạn kinh giang này thì biết được nguyên nhân của cái khó ấy là tiện căn phước đức của họ trong đời quá khứ không đủ, phải nên bồi dưỡng tiền căn phước đức này cho thật sâu, nên mới gặp được pháp môn Quảng đại như vậy Thích ca Bồ Đi Phật Tự xưng tán
1: Pháp môn này
0: Là Pháp môn rộng lớn nhất Trong Tất cả Pháp môn Rộng thế nào Lớn thế nào Chúng ta đều đọc qua Hai phẩm phía trước rồi Đều thấy được sự thật này Nhiếp thủ thọ trì Nhiếp thủ tức là a Di đà phật Tiếp dẫn chúng ta Ý nghĩa của nhiếp thủ Chính là tiếp dẫn Ngài đến đón tiếp nhìn tiếp chúng ta Còn thọ trì là công việc của chính chúng ta Chúng ta phải tiếp nhận Chúng ta phải giữ gìn Không thể đánh mất nó Thì tự nhiên Sẽ có được công đức lợi ích Thù thắng này Đương hoạch quảng đại Nhất thiết trí trí đi là nói bạn chắc chắn có được Có được cái gì? Được trí tuệ trinh quả địa của Như Lai Nhất thiết trí trí này Chính là nhất thiết trụ trí Hai trí này Một chữ là nói căn bản trí Một chữ là hậu đắc trí phía trước có chữ nhất thiết đây tức là hai thứ trí tuệ viên mãn trên quả địa của như lai ư ừ, bị pháp trung quảng đài thắng giải bị pháp này là chỉ cho pháp môn tịnh độ pháp môn tịnh độ Thích Ca Mô Đi Phật Trong Đại Kinh Tường nói Chỉ có Phật giới Phật Mới hoàn toàn thông hiểu Chỉ có những người thành Phật rồi Mới thực sự Hiểu rõ Tuyệt để Đặng giác Bồ Tát Nếu không được sự oai thận gia trì thì cũng không thể cứu cánh viên mãn có thể thấy rằng pháp môn này quả là rất sâu rất rộng ngày nay chúng ta tiếp xúc đến kinh điển này đọc tụng nghe giảng dường như là không khó chúng ta cũng có thể lý giải được đây là nguyên nhân gì vậy là do oai lực của như lai ấy gia trì bạn mới hiểu rõ được cùng một đạo lý tôi đang ngồi giảng tại đây cũng là được oai thần của chư phật như lai gia trì nếu không gia trì thì tôi không thể nói được quý vị cũng nghe không hiểu Bây giờ tôi có thể nói được một chút. Quý vị cũng nghe hiểu được một chút. Cả thầy đều là hiệu quả trong đời quá khứ đã cúng dường vô lượng chư Phật 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Cho nên chúng ta có thể giải. Không những có thể giải mà còn thắng giải thắng là thù thắng, cũng tức là nói, chúng ta lý giải có trình độ thấu triệt, không phải là cái trí cạn cợt tầm thường. Hoạch đài hoan hỷ, quản vị tha thuyết, thường nhạo tu hành. Có được Pháp hỷ sung mãn Thật sự Nên mới ưa thích Đến khắp nơi Khuyến khích Người ta Đem Pháp môn này giới thiệu Cho người khác Chia sẻ cho người khác Đây tức là rộng nói cho người Còn chính mình thì Vô cùng ưa thích y theo lý luận phương pháp của kinh điển này để tu hành rộng nói cho người thường thích tu hành nhất định không thể miệng cưỡng là tự nhiên bạn nhất định sẽ làm như vậy Nguyên nhân gì làm như vậy? Tức là phía trước, đối với Pháp ấy, hiểu thấu cạnh kẽ được đại hoan hỷ. Bạn quả thật đã hiểu rõ rồi, thật sự thấu triệt rồi, thật được lợi ích chân thật, thì nhất định sẽ làm như vậy. chư tiền nam tử cập thiện nữ nhân năng ư tự pháp nhược dĩ cầu hiện cầu đương cầu giả giai hoạch thiện lợi những gì nói ở đoạn phía trước là một tiền đề lớn Nói rõ Tình trạng của thời tượng Pháp về sau Thời tượng Pháp về sau Vừa đúng lúc Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Vừa vào lúc Phật diệt độ một 000 năm Là vào thời Hậu Hán Đời vua Hán Bình Đế. Năm nhịn bình thứ 10. Trong thời gian 1900 năm nay từ Hán Bình Đế tính đến ngày nay là hơn 1900 năm, gần 2000 năm. Tính theo lịch Trung Quốc Chúng ta từ trong lịch sử thấy được Ít thật Như trong Kinh nói Sự hoàn truyền Của tịnh Tông Mỗi triều đại đều có rất nhiều người, không chỉ là các tổ sư đại đức. Ngày nay đọc đoạn kinh văn này, chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ, thì ra những người này trong đời quá khứ tiện can phước đức. Nhân duyên đều là thù thắng, không gì sánh bằng. Tự mình tích đức sâu dậy, hiện tiền được vật lực gia trì. Tự mình có thành tựu, có thể tận tâm, tận lực, thúc đẩy rộng rãi pháp môn này. Điều này là những gì phía trước đã nói. Còn đoạn này Phật nói, các thiện nam tử và thiện nữ nhân bao gồm bốn chúng đệ tử, hai chúng tại gia, hai chúng xuất gia, sự hoàn truyền của tịnh tông người tại gia đích thực đã chiếm ưu thế rất lớn đặc biệt hơn hết là trong thời đại mạc pháp này bạn xem rất nhiều nơi đều có xây cất liên xã Mà người chủ trì liên xã Là người tại gia Nhiều hơn người xuất gia Người chủ trì liên xã Như cư sĩ Lâm của địa phương này Bạn nghe danh sư này Thì biết là cư sĩ tại gia chủ trì Vô cùng phù hợp Với lời kinh nói trong phần tựa của kinh này, chúng ta thấy được Thế Tôn liệt kê ra Những vị tượng thủ, dự hội Cư sĩ tại gia thì có 16 vị Đại Đức xuất gia chỉ kể ra năm vị Đây tức là pháp môn này Quả thật là lý đồng tu tại gia làm chủ Bạn hỏi tại sao vậy? Vì đồng tu tại gia Trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Là đạo lý như vậy Người xuất gia quả thật là số ít Họ đảm nhiệm công tác hoàn truyền Đó chính là tổ sư đại đức của các thời đại, các ngài đảm nhiệm công tác hoành truyền. Đây là bốn chúng đệ tử, tiền nam tử, tiền nữ nhân, tức là bốn chúng đệ tử đối với pháp này, pháp này tức là chuyên chỉ cho kinh vô lượng thọ, chuyên chỉ cho pháp môn tịnh tông. Nếu đã cầu Đập phát tâm cầu nguyện dạng sanh Hoặc là hiện đang cầu Hoặc là đương lai cầu Đương lai là tương lai
1: mặt Pháp là
0: một dạng năm Vẫn còn 9.000 năm Đây là y theo lịch sử Trung Quốc một ngàn năm mạc Pháp thứ nhất Đã qua rồi Hiện tại là mở đầu của ngàn năm thứ hai Cho nên đây là Pháp Nguyện Cầu Sanh tịnh Độ Vậy sao? Hãy chân chánh Pháp Tâm Những người y theo lý luận phương Pháp Của bộ kinh điển này Để tu học Thì Giai hoạch thiện lợi Giai là bình đẳng Đều có thể đạt được Sự lợi ích Tối thiện Thiện là thiện hảo Dùng cách nói hiện nay Là sự lợi ích tốt nhất Tiêu chuẩn của thiện là gì? Thực tế mà nói Tức là Chỉ cho Các thứ lợi ích thù thắng được nói trong bộ kinh này. Bạn có thể có được toàn bộ. Không chỉ là tương lai, giảng sanh, bất thoái thành Phật Mà hiện tiền Có thể được đại tự tại Người thế gian chúng ta Thường chúc phúc Chúc bạn sự sự như ý Sự sự xứng tâm Thực tế mà nói Xứng tâm như ý Chỉ là Lời chúc mà thôi Không phải là Sự thật Chỉ có tu học theo pháp môn này Thì bạn mới có thể có được Làm sao mà có được Nhờ sự gia trì của oai thần chư Phật Dư Lai Phật gia trì bạn Những gì Gia trì bạn Khai ngộ Bạn đọc kinh Rõ lý rồi Đây là Phật lực Gia trì Sau khi đã hiểu rõ đạo lý, bạn biết được nên làm người như thế nào. Nên xử sự thế nào. Người xưa chúng ta nói tự cầu đa phước. Đó là bạn phải tự mình tu. Nếu bạn không chịu tu, thì phật không có biện pháp gia trì cho bạn đây là phía trước chúng ta đã đọc qua ở trong phẩm trước Được nghe danh hiệu A-di-đà-phật Tâm có thể sanh một niệm vui thích Quy y chim lễ như tuyết tu hành Chỉ cần bạn làm được câu nói này Vì bạn trong đời này Mọi sự đều dư ý Đó là thật, không phải giả đây là phật dạy chúng ta phật dạy tức là gia trì phật dạy tức là bảo hộ bên trong không có mê tín có những bạn đồng tu nói với tôi sự nghiệp của họ Làm rất thành công Kiếm được khá nhiều tiền Từ mình tưởng rằng Rất có tài cán Cũng phải bạn có tài cán gì Bạn ngỡ rằng Tiền bạc là do bạn kiếm được đấy à Bạn sẽ nói không phải kiếm được Thì từ đâu mà đến Là tôi cực khổ lắm mới kiếm ra đó Sai rồi Là nhân của bạn ở đời trước nên đời này bạn được quả nhân duyên quả báo tơ hào không sai nào phải là bạn kiếm được đâu ở trong kinh phật nói với chúng ta chân tướng sự thật này rất rõ ràng Bạn có được tiền của là quả báo Quả tức phải có nhân Bạn đời trước chịu bố thí tài Đời này có được tiền của Đây là quả báo Bạn có thể bố thí Pháp thì bạn được thông minh trí tuệ bạn có thể tu bố thí vô ý thì bạn được khỏe mạnh, sống lâu. Tiền của thông minh, khỏe mạnh, sống lâu là quả. Ba loại bố thí là nhân. Phật nói với chúng ta chân tướng sự thật này tức là bảo hộ chúng ta, tức là gia trì chúng ta. Chúng ta giác ngộ rồi, sáng tỏ rồi. Thì ta sẽ chịu tu nhân Ta thật sự chịu làm Bạn chịu làm Thì mới có được quả báo Bạn bố thí Rất vui vẻ bố thí Bố thí rất hoan nghỉ Thì đời này bạn kiếm được tiền của Cũng rất dễ dàng Cũng rất vui vẻ Một chút cũng không bận tâm bạn kiếm được tiền Rất cực khổ Đó là nguyên nhân gì vậy Là đời trước tu bố thí tài Mà không vui vẻ bố thí Bố thí không hoan hỷ Bố thí như là Cắt thịt mình vậy Vậy thì đời này bạn cực khổ lắm Mới kiếm được tiền Nhưng thế nào Thì quả như thế đó nhân duyên quả báo Tơ hào không sai bộ kinh này tức là chư Phật Như Lai A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta. Cũng chính là nói bộ kinh này là chư Phật Như Lai A Di Đà Phật bảo hộ chúng ta. Các ngài dùng kinh điển này để bảo hộ chúng ta, chúng ta cần phải hết lòng đọc, hết lòng học tập vậy là bạn đã đạt được, đạt được tất cả lợi ích, giữ đẳng ưng đương an trụ vô nghi. Bạn phải đem tâm an trụ ở trong kinh này. Kinh này tức là căn bản một đời tu học của chúng ta là kim chỉ nam của việc sự sự đối người tiếp vật của chúng ta gợi tâm động niệm tất cả tào tác đều không trái ngược với lời giáo huấn của kinh điển thì chính là đệ tử đệ nhất của như lai cho nên an trụ trong kinh giáo này nhất định không hoài nghi Chủng chư tiện bổn Chủng chư tiện bổn Không chỉ là Tính nguyện trì danh Mà nhất định Phải làm được lời dạy bảo Trong kinh Đặc biệt là ngũ giới tập thiện Mà phẩm 35 phía trước Đã nói Ưng thường tu tập Sự vô nghi trệ Ưng thường tức là thường thường Nhất định không gián đoạn Tu Là tu hành Chúng ta Trước kia đối với chính mình Đối với hoàn cảnh sinh hoạt Đối người, đối sự Có nhiều cách nghĩ sai lầm Cách nhìn sai lầm Cách làm sai lầm Cả thảy đều đem nó Tu sửa trở lại Đây gọi là tu hành Tập là học tập Y theo đạo lý phương pháp Trong kinh điển để tu tập Làm con người mới Trong kinh nói với chúng ta Rửa tâm đổi hành Tức là bảo chúng ta làm con người mới Những gì làm trước kia Đều là tạo nghiệp lục đạo luân hồi Đều là tạo nghiệp tam ác đạo Vô cùng đáng sợ Ngày nay chúng ta thay đổi mặt này Chúng ta phải học Phật Chúng ta phải học Bồ Tát. Chúng ta phải là con người thiện thật sự. Trong đời này, nhất định thoát khỏi lục đạo luân hồi. Giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây chính là tu tập. Sử vô nghi trệ. Chúng ta hết lòng đi làm như vậy. Bất luận đối với lý, với sự. Chúng ta không có hoài nghi Không có chướng ngại Trị chính là chướng ngại Không còn trở ngại nữa Bất nhập nhất thiết Chủng loại trưng bảo Thành tựu lao ngục Chúng ta nhìn thấy lao ngục Tuy rất là kiếp sợ Có ai chịu đi vào trong lao ngục Lao ngục gì? Tam giới, lục đạo tức là lao ngục. Trong lao ngục cũng có khổ, vui. Cái khổ là gì? Tam ác đạo là lao ngục thọ khổ. Còn tam thiện đạo, đặc biệt là thiên đạo và á Tu la đạo là Trưng bảo, lao ngục. Bạn có chịu đi không? thế gian, có nhiều người muốn sanh thiên. Trên trời thọ mạng rất dài. Tất cả sự thọ dụng đều tự nhiên, không cần phải làm việc cổ nhọc. Thiên Phước rất dụ hoặc con người chúng ta hiểu rõ trời không phải là cứu cánh, thọ mạng dài như là trời trường thọ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ có thọ mạng tám dạng đạn kiếp. Đây là thọ mạng dài nhất trong Phàm phu, tám dạng đại kiếp. Nếu so sánh với vô lượng kiếp thì không dài. Sau khi hết tám dạng đại kiếp rồi, thì vẫn phải luân hồi, vẫn phải đọa lạc. Tại vì sao? Vì họ đã leo lên đến đỉnh, không lên thêm được nữa. Khi hết tọa mạng thì chỉ có đọa lạc trở xuống. Trong Kinh Lan nghiêm dạng rất rõ ràng trời tứ thiền trời tứ không sau khi tọa mạng hết rồi phần nhiều đọa vào tam ác đạo rất khổ rất khổ nếu bạn hỏi nguyên nhân gì vậy tôi cũng không nói nhiều quý vị đi đọc kinh lăng nghiêm thì biết ngay vậy chẳng vào hết thảy các loại lao ngục làm bằng trưng bão là chỉ cho các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới nhắc nhở chúng ta rằng trời vẫn không cứu cánh ở trên trời hưởng lạc thì giống như ở trong lao ngục làm bằng trưng bão không khác bạn không thể ra cõi tam giới a di đa như tỵ đẳng loại đại uy đức giả, năng sanh Phật Pháp, quảng đại dị môn. Do ư tử Pháp, bức tính văn cố, hữu nhất ức Bồ Tát thoái chuyển a nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đoạn này là nói, không nghe Pháp môn này, không tin Pháp môn này, không tiếp nhận pháp môn này thì rất khó không thoái chuyển không vậy gì, gì không thoái chuyển Phật gọi A Di Đà tức là Di Lặc Bồ Tát gọi tên để đánh thức Ngài chú ý Những lời nói phía sau rất quan trọng. Cũng vậy, các bậc đại oai đức. Câu này là chỉ cho tịnh tông. Đối với pháp môn này, không hoài nghi. Tính tâm thanh tịnh, tính tâm kiên định, là chỉ cho hạng người này. Nếu chúng ta đối với pháp môn này rất rõ ràng, rất tường tận, đích thực, không bị bất cứ cảnh giới nào làm dao động, thì bạn chính là những gì chủ đề nói bậc đại oai đức. Bạn có đại oai đức, người như thế. Có thể sanh những pháp môn quảng đại khác Trong Phật Pháp Ý nghĩa của câu nói này tức là Họ có tư cách Họ có khả năng Nhập vào pháp môn tình độ Họ có khả năng Phật Pháp quảng đại này Gọi là dị môn Dị là đặc biệt Pháp môn này không phải pháp môn thông thường Pháp môn thông thường tức là tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn. Trong Tứ Hoàng Thầy Nguyện nói pháp môn vô lượng Thầy Nguyện học là pháp môn thông thường. Còn cổ đức gọi pháp môn này là môn dư đại đạo. Tức là con đường lớn thành Phật ngoài tất cả các pháp môn. Đường tắt để thành Phật nên gọi là Vị môn Khác với các pháp môn thông thường khác Cho nên nhất định Phải là người đại oai đức Thì họ mới có thể Sanh cởi được Do không được nghe pháp này Nói được rất rõ ràng Tường tận Bởi vì Có một số Bồ tát Hành Bồ Tát Đạo Không có nghe đến Pháp môn này Hoặc giả có nghe rồi Mà họ không thể tin Không thể tiếp nhận Không chịu cầu sanh tình độ Như vậy thì Nghe mà như không nghe Gặp mà như không gặp Không thể Sanh đến thế giới cực lạc Thì Khó tránh khỏi Phải thoái chuyển Quả nhiên không sai Họ đã thoái chuyển Nếu họ không thoái chuyển Thật ra mà nói Thành Phật đâu cần phải Ba đại a thăng kỳ kiếp Nếu thời gian dài như vậy Thì tức là tiến tiến Thoái 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 thì nhiều tiếng thì ít tu hành khó khăn thế đó bồ tát thoái chuyển đã làm bồ tát rồi khi thoái chuyển thì sẽ không thoái thành phàm phu điều này chư vị phải biết bằng xem tiểu thừa tu đà hoàng là vị bất thoái là tiểu thừa thì nhị bất thoái rồi. Họ chứng đến nhị quả, tam quả có thể lại thoái đến sơ quả. Tuy nhiên, sẽ không thoái đến dưới sơ quả, không thể thoái đến phạm phu. Cho nên, họ đích thực là tiến tiến thoái thoái. Tiểu thừa sau khi chứng đắc tu đà hoàng. Phật nói với chúng ta Lên xuống cõi trời cõi người bảy lần Mới chứng quả A-la-hán Bảy lần qua lại Nhân gian thọ mạng ngắn Trên trời thọ mạng dài Thành được A-la-hán Rất không dễ dàng Tức là họ thoái rất nhiều Còn Bồ Tát thành Phật thì càng khó Nhân duyên thoái đọa Vô cùng nhiều Cho nên Có thể cầu sanh tịnh độ Bảo đảm chúng ta định diện không thoái Điều này thì Rất khó được Quá thi hữu Trong 48 nguyện Của Phật A-di-đà Năm nguyện sau cùng là A-di-đà Phật Đặc biệt gia trì Tất cả Bồ Tát Mười phương Đối với tình tông này Có thể tin sâu Không nghi Hoan hỷ Án thán Y giáo Phụ hành Đặc biệt gia trì Cho những người đó Thì những người đó có cơ hội Nghe được pháp môn này Bồ Tát không nghe được pháp môn này Thì sẽ thoái chuyển có một ức bồ tát, một ức bồ tát này không phải là chỉ mười phương thế giới, là chỉ cho thế giới ta bà chúng ta. sự diệt mà sau khi thích ca mâu ni vật diệt độ cho nên đây là chỉ cho thế giới ta bà có một ức bồ tát thoái chuyện du tượng chánh đạn, chánh giác. Tâm này một khi thoái chuyển Chứ gì phải biết Nếu là kiến tư phiền não Đoạn hết rồi Kiến tư phiền não Kiến hoạt đoạn hết Thì họ thoái đến Sơ, tín vị, Bồ Tát Nếu kiến hoạt chưa đoạn Thì thoái chuyển làm Phàm phu Ở trong lục đạo lại đi luân hồi nữa người như vậy rất nhiều người như vậy rốt cuộc là những người nào là như vậy đồng tu chúng ta ngồi ở đây tại vì sao trong kinh nói rất rõ ràng bạn là đã từng cúng dường du lượng chư Phật đã từng cúng dường du lượng chư Phật mà hiện nay còn trôi lăn đến mức độ này. Đó không phải thoái chuyển hay sao? Do chưa đoạn hết kiến tư phiền não, lại thoái chuyển đi tạo luân hồi. Bằng tử xem, thành Phật là ba a thanh kỳ kiếp tỳ thành tựu rồi, còn chúng ta thì đã trải qua vô lượng kiếp du lượng kiếp trôi lan cho đến ngày nay. bà muốn hỏi nguyên nhân là gì vậy? Vì ư tự pháp môn bất tính văn cố, chúng ta ngày nay có tính văn không? Bộ kinh này ngày mai có thể giảng viên mãn. Trong 29 ngày này, quý vị ngày ngày đều đến nghe một buổi cũng không vắng mặt nhưng có tính văn không không thấy có tại vì sao bạn có thật sự nghe hiểu không bạn có thật sự giác ngộ rồi hay không có thật sự tin tưởng hay không có tiện như thuyết tu hành hay không Nếu trong 29 ngày này Quả thật làm được Thật sự Quy y chim lễ Như thuyết tu hành Thì xin chúc mừng bạn Bạn đã thính văn rồi Bạn nghe được rồi Bạn trong một đời này Giảng sanh bất thoái thành Phật Nếu như bạn vẫn Tham luyến thế gian này Dẫn xả không được thế giới này thì bạn là ư tử pháp môn, bất tính, văn cố và phải tiếp tục tạo luật đạo luân hồi. Đời này không thể giảng sanh. Điều này là gì? Là thính nhưng không văn. Văn là nói về khai trí tuệ, nghe rồi mà không giác ngộ. Nói hơi dễ nghe một chút Thì giống như phía trước nói A-xà-thế vương tử Cùng 500 Trưởng giả Nghe Phật giảng kinh vua lượng thọ Họ nghe xong rất hoan nghỉ Ta tương lai thành Phật Cũng giống như A-di-đà-phật vậy Có muốn phát nguyện dẫn sanh không? Nhưng không chịu phát nguyện giảng sanh Người như thế trong đời quá khứ đã từng cúng dường bốn trăm ức phật còn người ở chỗ này là đã từng cúng dường du lượng chư phật so với bốn trăm ức thì hơn rất nhiều cho nên nếu không có tiền căn sâu dày như vậy thì thính nhưng không văn bạn mới biết được tất cả chư phật gọi pháp môn này là pháp khó tin Lời này nó có đạo lý Đích thực không dễ dàng nhược hữu chúng sanh Ư tự kinh điển Thư tả cúng dường thọ trì độc tụng Ư tu du quảnh Vị tha diện thuyết Quyến linh tính vang Bất sanh ưu não Nại chí trú già tư duy Bị sát cập Phật công đức ư vô tượng đạo, chung bất thoái chuyển. Đoạn này là nói tính thọ vụng hành, tu hành bất thoái. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên trong đời này chính mùi. Chúng ta tự nghĩ xem chúng ta có phải là loại người này hay không? Ư tử kinh điển là chỉ cho kinh điển này. Nếu mở rộng phạm di ra một chút, tức là chỉ cho tịnh tông, tịnh độ tông tam kinh hoặc là chúng ta hiện nay gọi là ngũ kinh nhất luận, đều là chuyên nói về tịnh độ. Chuyên khuyên người giảng sanh Thư tả Tức là lưu thông Thời xưa Khi kỹ thuật ấn loát Chưa được phát minh Kinh bản Đều phải được Giết chép bằng tay Hiện đây thì sao Không cần phải chép nữa hiện nay chúng ta là in kinh lưu thông vậy kinh điển ở thế gian này càng nhiều thì càng nhiều người có cơ hội tiếp xúc càng có nhiều người có cơ hội được độ xưa kia đại từ bồ tát nói bạn độ được một người Độ được hai người Thật sự giảng sanh Thì công đức đó Lớn hơn rất nhiều So với chính bạn tu hành Bạn độ được mười mấy người Vì bạn tức là Bồ Tát Độ được mười mấy người giảng sanh Có thể độ được mười mấy người giảng sanh Vì thì quả thật là Bồ Tát chúng ta in một dạng quyển kinh lưu thông hy vọng có được mười người được độ đến tây phương thành phật vậy là phi thường rồi đừng tưởng rằng tôi có một dạng quyển sách này thì có một dạng người đi thành phật đó là gì không thể được một dạng quyển kinh được lưu thông có được mười người đạt được lợi ích chân thật vậy thì công đức của bạn không thể nghĩ bàn cho nên nhất định phải lưu thông kinh sách cho thật nhiều. Cúng dường là nghĩa phụng hiến. Việc cúng dường phía trước đã nói với quý vị rất nhiều. Thực tế mà nói, sự cúng dường thù tán nhất có hai loại. Một loại là như thuyết tu hành cúng dường. Những gì Phật nói trong kinh điển chúng ta thấy đều làm được. Đây là chân chánh cúng dường. Đây là tự lợi. Đoạn thứ hai tức là lý Phật Pháp cúng dường cho bạn bè, người thân của bạn. Cúng dường cho tất cả mọi người. Dùng tâm chân thành cung kính mà tặng cho họ. Hiện nay công nhận in kinh. băng ghi âm, băng ghi hình đều là sự cúng dường, Rất tù thắng trong sinh hoạt hàng ngày, hôn lễ, tang lễ và các tiếp mục, ăn mừng cùng bạn bè người thân, chúng ta có thể tặng một ít lễ vật nhỏ, lễ vật gì tốt nhất, kinh ngô lượng thọ không có gì tốt hơn cái này. Phía trước nói về Trân Bảo Đây là Trân Bảo thật sự Có một số người nói Tập tục người Trung Quốc khi ăn Tết Mọi người đều cờ bạc Muốn ăn tiền Tặng sách là xu cho họ Đồng âm với chữ xu là thua hết Vậy cho sách là không tốt Nhưng tôi tặng bạn Đó là kinh vô lượng thọ Bạn có cần vô lượng thọ không? Nếu bạn không cần thì thọ mạng không còn nữa. Vậy kinh có cần không? chữ kinh cùng với chữ kim, hoàng kim, ý nghĩa như nhau. Tôi tặng đó là kinh mô lượng thọ. Là lễ vật trừng quý nhất. Nên tặng kinh này. Vậy thì chúng ta mới thật sự có tâm giúp đỡ họ. Thật sự giống như Phật phổ độ chúng sanh. Cho nên phải giữ tâm này Phải làm hết lòng Đây là nói về cúng dường Thọ trì là nói tu hành Chúng ta phải hoàn toàn tiếp nhận Bằng tâm chân thành Bằng tâm thanh tịnh Bằng tâm cung kính giáo tu hành Đi gọi là thọ trì Đọc tụng Đọc tụng là tự lợi lợi tha Trong lịch sử Có một thí dụ rất rõ ràng Chúng ta xem lục tổ thiền tông Đại sư Huệ Năng Nhân duyên học Phật của Ngài Huệ Năng là gì? Ngài đi bán củi Có một người đang tụng Kinh Kim Cang, Ngài đứng bên cạnh nghe. Giờ vậy mà Quỳ Năng được độ, độ Ngài xuất gia thành Phật. Cho nên đọc Kinh là tự lợi, lợi tha. Phải đọc ra tiếng. Tự mình nghe được rất rõ ràng, khiến người khác cũng nghe được rất rõ ràng, gọi là đọc Kinh. Cách đọc này phải có âm điệu trầm bổng du dương khiến người khác không những nghe rõ ràng mà họ còn có thể sanh tâm hoan hỉ như chúng ta bình thường tụng kinh đúc tính mỏ từng chữ từng chữ bình bình không những nghe không rõ ràng mà còn khiến người nghe phiền não tại vì sao tại vì siêu độ người chết hình như rất không cát tường tạo thành sự hiểu lầm rất lớn. Cho nên không thể đọc cách đó. Hiện nay đọc cách đó là không thông. Đó là của thời xưa, thời đại ấy đã qua rồi. Người hiện nay chúng ta, bằng xem hiện nay thông thường tụng ngâm Nga, dùng phương pháp gì để tụng ngâm Nga. Người thời xưa với thời nay, sướng khúc không như nhau, dọc điệu không giống nhau. Chúng ta là người hiện đại thì phải dùng phương thức hiện đại để đọc tụng. Chúng ta phải từng chữ tròn đầy âm điệu trầm bỗng du dương nghe rất hay. Khiến người nghe được cũng rất thoải mái họ chịu nghe. Họ nghe hiểu được đó là tự lợi, lợi tha. Trong khoảng chốc lát tuy là nói từ gian ngắn từ gian bất luận là dài hay ngắn Người hiện nay gọi là cơ hội giáo dục Nắm được cơ hội rồi Thì giảng Bình thường trong giao tiếp, tiếp xúc với mọi người Tìm được cơ hội thì liền khuyên người niệm A-di-đà-phật Liền giảng kinh vô lượng thọ cho họ Bộ Kinh này Bạn biết một câu thì giảng một câu Bạn biết hai câu thì giảng hai câu Là tốt rồi Như trong Kinh Kinh Cang nói Bốn câu kệ Bốn câu thì gọi là Một bài kệ Bất cứ bốn câu nào Hai câu là nửa bài kệ Bạn có thể giảng bốn câu cho người ta Giảng hai câu cũng được cho nên ngày ngày đọc kinh đọc thuộc thì rất dễ giảng cho người diện nói cho người khuyên người khác nghe khuyên người ta nên đọc kinh này phải giới thiệu cho người ta những lợi ích công đức của kinh này ví dụ người thông thường hiện nay bạn muốn phát tài không bạn muốn thông minh không Bạn muốn mạnh khỏe sống lâu không? Điều muốn cả Vậy tôi có một phương pháp Là kinh vô lượng thọ Nếu bạn không tin Bạn xem tôi hiện nay phát tài Tôi rất thông minh Mạnh khỏe sống lâu Là nhờ tôi tụng kinh vô lượng thọ Chính mình phải làm một chứng minh cho người ta xem Thì họ sẽ tin Khuyên họ đọc Khuyên họ nghe Hiện nay băng ghi âm Vô cùng tiện lợi Pháp sư giảng kinh thì không dễ Nhưng băng ghi âm lưu thông Thì vô cùng rộng Khuyên họ nghe Khuyên họ đọc Khuyên họ học tập Không sanh ưu não Ưu là tâm Não là thân là phiền não Xa lìa ưu tư phiền não Không sanh ưu não thì người vui vẻ hạnh phúc Đây chính là chỗ Tìm cầu của tất cả chúng sanh Nhưng tìm cầu không được Trong kinh này Có lý luận Có phương pháp cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi kia là ngày đêm niệm phật không ngừng đây là quán tưởng niệm phật trong câu này hàm nhiếp quán tượng xưng danh chúng ta niệm câu a di đà phật này những người tụng kinh rất thuộc Để khởi phật hiệu thì sẽ nghĩ tưởng đến phật đà bát tâm cầu học tu đạo cho đến thành phật độ sanh các thứ công đức trang nghiêm nói không hết được Để khởi phật hiệu thì bạn sẽ nghĩ tưởng đến Và công đức Phật Với đạo du tượng Đạo du tượng là dạng sanh bất thoái thành Phật Trọn không thoái chuyển Nhất định sẽ không thoái chuyển So sánh với phía trước Bồ Tát vì không nghe kinh này mà thoái chuyển Vừa đúng thành một sự thương phản rõ ràng quả là bất thoái chuyển, bị nhân lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới mạn trung đại hỏa Việt năng siêu quá sanh bị quốc độ. Câu nói này đối với mọi người hiện nay mà nói thì vô cùng khế cơ. Tới buổi hiện nay khoa học kỹ thuật tuy rất phát triển nhưng mang đến cho chúng ta tai nạn u lo, hỏa hại thật là vô cùng Nếu đại chiến thế giới thứ ba bùng nổ thì là chiến tranh hạt nhân Chiến tranh hạt nhân thì khắp nơi là lửa lớn Trong cuộc đại nạn này những người niệm Phật không thoái tâm đều có thể thuận lợi giải sanh đều có thể được Phật tiếp dẫn cho nên đại nạn này không hại được họ tai nạn này hiện tiền đúng là lúc cơ duyên của họ chính mùi thành tựu nhân diễn tăng trị quá khứ Phật Thọ Bồ Đề Ký Nhất thiết như lai Đồng sở xưng tán Người này Chính là loại người mà Phật nói Hy vọng các đồng thu đang ngồi đây Đều là thuộc về loại này Cái nhân thâm sâu của họ Không thể nghĩ bài Vì sao? Vì trong đời quá khứ Đã từng gặp được Vô lượng, vô biên Chư Phật Trị Tức là gặp được Gặp được Phật Thì làm gì có đạo lý Không cúng dường cho được Tăng trị Là từng gặp Từng cúng dường quá khứ Vô lượng du biên chư Phật Thọ Bồ Đề ký Chư Phật Như Lai Đã thọ ký cho họ Nhất thiết Như Lai Đồng sở xưng tán Chư Phật Như Lai Tán tháng họ Cũng tức là Chư Phật hộ niệm tỳ cố ưng đương chuyên tâm tính thọ trì tụng thuyết hành phật đích thực là từ bi vô tận sau cùng đã dặn dò phó chúc chúng ta phải nên chuyên tâm phải tiếp nhận, phải y giáo vụ hành, phải mỗi ngày đọc tụng, như thuyết tu hành. Trong như thuyết tu hành, thì thuyết này còn bao gồm khuyến khích người khác, phải nói cho người, giới thiệu cho người khác. Độc lưu tự kinh, Đệ tứ thập ngũ. Ngô kim vị chư chúng sanh, Tuyết tử kinh pháp, Linh kiến vô lượng thọ Phật, Cập kỳ quốc độ, Nhất thiết sở hữu, Sở đương vi giả, Giai khả cầu chi, vô đắc dị ngã, diệt độ chi hậu, phục sanh nghi hoạt. Đoạn này là nói rõ tình trạng tu học của chúng đệ tử sau khi thế tôn diên tịch ngô là thế tôn tự xưng là đức thích ca Mâu ni phật tự xưng nay vì mọi người vì các chúng sanh Đây là bao gồm chúng sanh lúc bấy giờ. Cùng với chúng sanh đời sau như chúng ta, có cơ hội đọc đến bộ kinh này, nghe đến bộ kinh này đều bao hàm ở trong câu này. Vì các chúng sanh, chúng sanh lúc đó và chúng sanh đời sau. Nói kinh Pháp này, Phật nói kinh vô lượng thọ, nói... Pháp môn niệm Phật, giảng sanh, tịnh độ, khiến thấy vô lượng thọ phật. Mục đích nói bộ kinh này là khi vọng mọi người phát tâm đi gặp A Di Đà Phật. Vô lượng thọ phật chính là A Di Đà Phật giảng sanh thế giới cực lạc và cõi nước kia tức là thế giới cực lạc, hết tại các thứ, chính là y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạc. Phía trước đều đã từng nói qua rồi. Việc phải nên làm đều có thể đạt. Việc phải nên làm này, làm là tạo tác. Việc phải nên làm là trên cầu phật đạo dưới hóa độ chúng sanh đây là việc nên làm của bồ tát Điều có thể ở nơi vô lượng thọ phật mà cầu đạo và sẽ được viên mãn phía trước đó là công đức viên mãn Lời khai thị này của Phật Trong kinh này Đã nói rất nhiều Không chỉ là một, hai lần Chúng ta từ chỗ này mà thấy được Sự thương yêu bảo hộ của Thế Tôn Đối với chúng ta Sự quan tâm Đối với chúng ta Quả thật là đại từ đại bi Dược hơn cha mẹ sư trưởng Đừng để sau khi ta diệt độ Lại sanh nghi hoặc Không thể được Muôn ngàn lần không thể Sau khi Phật diệt độ Phật không còn ở thế gian Nhưng kinh điển vẫn còn lưu lại tại thế gian. Sau khi Phật không còn nữa, chúng ta không tin tưởng kinh này nữa, có nghi hoạch, vậy thì sai rồi. Đời sau, đích thật có không ít người như vậy. Lúc Phật còn tại thế, thì tin... Không thể không tin, sau khi phần nhiệt độ thì hoài nghi không tin nữa. Phiền não nghiệp chướng hiện hành. đường lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn đặt lưu tử kinh, chỉ trụ bá tuế. Đoạn này Hàm ý Rất sâu, rất sâu Chúng ta phải lắng lòng mà thể hội tương lai chi thế Là chỉ cho tương lai Kinh đạo diệt tận Kinh là kinh điển Đạo là lý luận và phương pháp tu hành. Kinh Pháp ở thế gian này dần dần diệt mất. Tuy là chỉ cho lúc đào dậy. Pháp dẫn của Phật đến cuối cùng. Mạc Pháp là một dạng năm. Khi hết một dạng năm thì không còn Phật Pháp nữa. Thế gian này không còn Phật Pháp nữa. Lúc này con người rất đáng thương. Tại vì sao? Vì cơ hội xuất ly lục đạo Không còn nữa Không có cách gì Hiểu rõ chân tướng Của Vũ trụ nhân sinh Không có khả năng Phân biệt Chân vọng Tà chánh Tị phi Lợi hại Tạo nghiệp Thọ báo Vô cùng khổ sở Phật Dẫn rất từ bi Lưu lại Bộ kinh này Tất cả kinh đều không còn nữa Chỉ riêng Bộ kinh này diệt sau cùng nó còn trụ tại thế gian Một trăm năm Một trăm năm này Là nguyện lực của Thích Ca Mô Đi Phật Nguyện lực của Ngài Oai thần của Ngài Gia trì Cho nên Pháp dẫn của Phật Biến thành một dạng hai ngàn Một trăm năm Một trăm năm cuối cùng là nguyện lực gia tì của thích ca mâu ni phật hàm ý trong đây rất sâu rất sâu sâu ở chỗ nào vậy? đi là nói với chúng ta vì sao phật pháp diệt Phật Pháp là Pháp chân thật Chân thì không phải giả Chân thì sẽ không diệt Tất nhiên là tượng trụ tại nhân gian Phật Pháp, hưng hay diệt đều là duyên Chúng sanh có duyên Duyên gì vậy? Là có thể tin Có thể nguyện Có thể hành thì Phật liền xuất hiện tại thế gian. Chúng sanh không tin, không nguyện, không chịu tu hành, thì Phật liền diệt độ, kinh cũng không còn nữa. Do đây, có thể biết, Pháp dựng của Phật không phải là nói Phật, mà là nói chúng sanh. Chúng sanh Giống như phía trước đã nói Sau khi Phật diệt độ Chúng sanh tạo tác, ngũ ác, ngụ thống, ngụ thiêu lâu dần Trở nên kịch liệt Vấn đề ngày càng nghiêm trọng Đến cuối cùng Người thế gian đều không tin tất cả Kinh Pháp nữa vẫn còn một số ít người như trong phần kinh văn phía trước nói trong đời quá khứ họ đã từng cúng dường vô lượng chư phật như lai được oai thần của tất cả chư phật như lai gia trì họ tiếp xúc đến quyện kinh này đây là duyên tiện căn phước đức của họ chín mùi rồi có câu trong cửa nhà phật không bỏ một ai phật rất từ bi nhất định đem kinh pháp dạy cho họ đây tức là thành tựu nhân duyên của họ khiến tiện can phước đức nhân duyên của họ đồng thời đầy đủ trong một trăm năm sau cùng nghe được bộ kinh này vẫn có thể được độ Kỳ hữu chúng sanh Trị tư kinh giả Tùy ý sở nguyện Giai khả đắc độ Trong một trăm năm sau ụng này Gặp được bộ kinh này Bạn có thể mãn nguyện Vậy thì xem tiện căn phước đức của bạn Là cạn hay sâu Có người phát tiện tâm Muốn được phước báo nhân thiên có người muốn sanh thiên Có người muốn chứng quả Anh La Hán Có người muốn chứng quả Bồ Tát Khi bạn có được bộ kinh này Thì tất cả đều có thể thực hiện như nguyện Những ai mong muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Đó là thiện căn chính mùi viên mãn Họ chứng được quả cứu cánh hoàn toàn khác dưới các quả được nói phía trước. Đó là tùy ý nguyện cầu, tức là mỗi người phát tâm khác nhau, nguyện vọng khác nhau, đều có thể giúp cho họ mãn nguyện, đều được độ thoát, nghĩa là có thể giúp cho họ mãn nguyện. Do đây có thể biết Trong tất cả các kinh Độ chúng sanh Hiệu quả Oai lực lớn nhất Đều không qua kinh này Chúng ta đọc đoạn này Thì phải thể hội ý nghĩa này Mới hiểu rõ bộ kinh này là đệ nhất trong tất cả các kinh. Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh nói rất hay. Tất cả chúng sanh tạo tác nghiệp chướng ác nghiệp cực nặng. Bất cứ kinh gì, bất cứ phương pháp tu hành gì, đều không diệt được tội của họ, đều không có biện pháp tiêu tai cho họ. Chỉ có một bộ kinh này, chỉ có một danh hiệu này là được. Nó có sức mạnh tiêu trừ tai chứng, tiêu trừ tội nghiệp của họ. Bộ kinh này, pháp môn này, là đệ nhất của đệ nhất. Người niệm Phật có đại phước báo. Người niệm Phật tiêu tai diệt tội bằng phương pháp này thì nhìn hơn các phương pháp khác. Đặc biệt là chuyên tâm niệm Phật. Trong những năm gần đây, có nhiều quốc gia khu vực quyên người Niệm Phật Có nhiều người đã tiếp nhận, Đã thật chịu niệm rồi Họ niệm được nửa năm Một năm Đến cho tôi hay Thật sự có hiệu quả Thân thể trở nên mạnh khỏe Dung nhang sáng lạng Gia đình cũng rất mỹ mãn sự nghiệp ổn rất thuận lợi quả báo trước bắc đều được cả phiền não vọng niệm ít âm thanh tịnh trí tuệ tăng trưởng nửa năm một năm thì thấy hiệu lực nhanh như vậy còn tu các pháp môn khác tu cả mấy mươi năm vẫn không thấy hiệu quả tu pháp môn này chỉ trong vài tháng thì có thể thấy được hiệu quả rồi Có thể thấy Phật nói đó là lời thật Chỗ thấy được của Tổ sư Đại Đức Cũng không phải là giả Hãy bạn tin Bạn thật sự chịu làm Thì bạn có thể được công đức lợi ích Thù thắng này Đức thực tất cả đều được độ. Chúng ta hiện nay Cách thời kỳ Pháp diệt tận Đến 9.000 năm thời gian này hãy còn rất dài Do đây có thể biết Chúng ta ngày nay gặp được kinh điển này Gặp được Pháp môn này Là phước báo của chúng ta Lớn biết chừng nào So với những người ở đời sau Thì phước báo của chúng ta Tù thắng rất nhiều không những chúng ta so với người sau có phước hơn Mà chúng ta so với tiền nhân vẫn có phước hơn Đương nhiên so với người đã giảng sanh Thì phước báo của họ lớn hơn chúng ta Vậy so với những người nào thì Chúng ta có phước hơn Là so với những người nghe đến Pháp môn tịnh Độ này Mà không muốn giảng sanh Tại vì sao? Vì họ không nghe đến bản kinh này Chưa thấy được bản kinh này. Trước kia, nghĩa kinh của những bản đã được phiên dịch. Đều không viên mãn. Bởi vì Thích Ca Mô Ni Phật năm xưa khi còn tại thế đã nhiều lần giảng kinh này. Không phải giảng một lần. Đã giảng rất nhiều lần có rất nhiều nguyên bản tiếng phạn khác nhau được truyền vào Trung Quốc. Tại Trung Quốc, tổng cộng đã phiên dịch 12 lần. Có 12 bản dịch khác nhau, có nhiều điểm khác biệt nhau. Điều này chứng minh Phật đã nhiều lần tuyên thuyết nếu chỉ xem một bản thì bạn không điệu giải ý nghĩa viên mãn được Bạn phải xem toàn bộ những bản dịch này vào thời xưa quả thật là không thể làm được điều này cư sĩ vương long thư đời nhà tống người này đích thực có tiền của có địa vị lại thông minh trí tuệ nhưng tu đời trước của ông rất tốt Ông làm một bản hội tập Nhưng ông chưa thấy qua Bản phiên dịch của đời nhà đường Những bản dịch gốc này Ông chỉ thấy được bốn loại bản dịch Còn bản dịch khác ông đều không thấy được mà mới biết được là giàu thời xưa Bản kinh lưu thông có số lượng rất ít Có được bản kinh là vô cùng khó khăn Không giống như hiện nay Kỹ thuật in loát phát triển Số lượng lưu thông rất lớn Chúng ta có được rất dễ dàng Đây là người hiện nay Có phước báo hơn so với người xưa chưa cần nói đến khoảng thời gian xa So với tôi thì có phước báo hơn rồi. Lúc tôi học Phật 40 năm gì trước? Tôi học Phật năm 26 tuổi. Bản kinh tại Đài Loan rất ít. Toàn Đài Loan chỉ có 3 tiệm bán kinh. và lại số lượng rất ít. Chúng tôi muốn xem kinh sách Thì phải làm sao Phải đến trong mấy chùa lớn Mới có kinh Như chùa thiền đạo ở Đài Bắc Có một bộ đài tạng kinh hoàn chỉnh Chúng tôi phải đến đó mượn kinh mà chép Nhưng hiện nay không có người chép kinh nữa Chúng tôi thời đó là phải chép kinh Không chép thì không có Bây giờ thì quá tiện lợi Có máy photocopy Phước báo của người hiện nay So với chúng tôi lớn hơn rất nhiều Những người trước chúng tôi Lại càng khó khăn hơn Người hiện nay có phước Nhất định phải trân quý Phước báo Nhân duyên của mình Từ chỗ này Chúng ta thấy được giá trị của kinh Công đức của kinh Thực tế là không thể nghĩ bạn Như lai hương thế nang trị nang kiến. Đoạn này là Phật hiển thị sự Cảm thán vô tận. Phật xuất hiện tại thế gian thật quá hiếm hoi. Nang trị là khó gặp được. Đừng nói là cùng một thời giới Phật. Nang kiến là bạn khó thấy được. Câu này bao gồm toàn bộ pháp dẫn của Phật Tức là một vạn hai ngàn năm Thế gian này tuy Phật không còn tại thế Nhưng còn có kinh điển thì giống như Phật còn tại thế Chúng ta có thể y giáo phụng hành Thì không khác gì lời dạy của Phật năm xưa Thế nên rất khó gặp được pháp dẫn của thích ca mâu ni phật là một dạng hai nghìn năm sau khi qua rồi thì thế gian này không còn phật pháp thích ca mâu ni phật là vị phật thứ tư trong hiện kiếp trước ngày thì có câu lưu tôn phật Là gì thứ nhất Sau khi Ngài diệt độ Thì vị Phật thứ năm Sẽ là Di Lặc Phật Di Lạc lúc nào đến thế gian này Để thành Phật Trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh Nói với chúng ta là 576 triệu năm sau Con số này là con số thiên văn. Trong thời gian dài như vậy Thế giới này Không có Phật Pháp Có thể thấy Thời gian có Phật Pháp Là vô cùng ngắn tạm Sao bạn may mắn sinh dầm thường kỳ này Gặp được kinh điện của phật điều này còn khó hơn là trúng số độc đắc chúng ta ngày nay đã trúng số rồi thật không dễ dàng cho nên phải trân quý nhân duyên này phật di lạc hạ sanh đại khái khoảng cách mỗi một vị phật đại thể đều là như vậy từ chủ nào mà biết được Bởi vì Bồ Tát Bộ xứ đều ở trời Đâu Xuất Trời Đâu Xuất là tầng trời thứ tư của dục giới Tọa mạng của người ở trời Đâu Xuất Là bốn ngàn tuổi Tuy nhiên Một ngày của trời Đâu Xuất Là bốn trăm năm của nhân gian. Nhân gian 400 năm thì đâu suốt mới một ngày Thế nên người trời đâu suốt nhìn thấy con người chúng ta Rất đáng thương bằng xem không tới mấy giờ là hết một đời rồi Con người có ý nghĩa gì đâu Quý vị tự tính thử xem Thời gian này có thể tính ra được Một năm là 365 ngày một ngày là bốn trăm năm nhân gian chúng ta lại nhân lên bốn ngàn thì ra con số này vậy chúng ta nghĩ xem các vị phật trước tất ca mô ni phật xuất hiện tại thế gian đại khái cũng là như vậy cũng là tình hình này vị thứ hai là câu na hàm mô ni phật thứ ba là ca diếp phật tức cà mau ni phật là vị thứ tư di Lặc là vị thứ năm bởi vì các ngài trước khi chưa thành phật thì đều ở trời đâu xuất làm bộ xứ bồ tát cho nên tình hình này đại để là giống nhau ở thế gian này thời gian có phật rất ngắn thời gian không có phật rất dài đây là như lai tị hiện ở thế gian hương thế tức là xuất hiện tại thế gian rất khó gặp được Chúng ta vừa đúng lúc Được thân người ở tại thế gian này Bởi vì trong luật đạo Chỉ có được thân người Thì cơ duyên học Phật là Dễ dàng nhất Phước báo của người trời quá lớn Hưởng phước thì không chịu tu hành Còn ở tam ác đạo quá khổ sở Khuyên họ học Phật cũng vô cùng khó khăn Đúng như trong kinh nói Phú quý học đạo khó Những người học Phật nghe kinh Còn có nhà phú quý không nghe kinh Người phú quý học Phật như thế nào? Khi có đại pháp hội Họ đến thắp một cây nhang rồi đi mất Tiền hô hậu ủng vô cùng oai phong Là học Phật như thế đó Ở chùa thì suốt tiền bỏ ra một chút sức Thực ra thì tiền rất nhiều Nhưng so với của cải của họ Thì có thấm vào đâu Đây còn dịu dõi dương hoài Bảo họ đến nghe kinh Họ chịu không nổi Phú quý học đạo khó Họ bỏ đi nhảy đầm hay đi chơi mất Còn làm những việc này Thì họ không làm Còn bần cùng học đạo khó Ba bữa cơm đều không đo Bảo bảo họ đến nghe kinh Là việc không thể được Cho nên trong luật đạo Tam ác đạo là bần cùng Người trời là phú quý gọi người là trung bình Gắn gường trải qua ngày tháng Cũng không quá giàu có Cũng không thiếu ăn Người như vậy Học đạo dễ Cho nên trong luật đạo Phật thường thường đáng tháng Thân người có được Thân người là đáng quý nhất Rất dễ tiếp xúc với Phật Pháp Sau khi tiếp xúc Vậy tính thọ vụng hành Đạo lý là ở chỗ này Đây là cư duyên khó Chư Phật Kinh Đạo Nang Đắc Nang Văn Đây là nói về Kinh Phật Chúng ta được thân người rồi Chúng ta hiện nay Ở thế gian này được thân người Có được bao nhiêu người trong đời này Gặp được Kinh Phật Gặp được Phương pháp tu hành Chiếm tiểu số Không phải đa số Cứ lấy Singapore này Mà nói Singapore có 3 triệu người Bạn xem Tính chúng ở nơi đây mới có trên 1.000 người Hơn 1.000 người So với 3 triệu người thì rất ít bạn mới biết được kinh pháp của phật khó được khó nghe rất không dễ dàng địa phương này vẫn được coi là nhiều ở các quốc gia khác chúng tôi giảm kinh số tính chúng không đông như thế này thỉnh thoảng tổ chức một pháp hội số người có thể rất đông liên tục giảng kinh không dứt liên tục giảng một tháng hàng ngày có nhiều người thế này đến nghe là rất ghi hữu rất ít chứng minh kinh pháp của Phật khó được khó nghe đây là cái khó thứ hai Ngộ tiện tri thức Đây là cái khó thứ ba Làm gì có thể gặp được một vị tiện tri thức? Thời xưa tiêu chuẩn của tiện tri thức Người tu hành chứng quả mới là tiện tri thức Khi họ đã tu hành chứng quả vì lời họ nói không hề sai khác với chỗ nào trong Kinh giáo Vì bản thân họ chứng minh rồi Hiện nay Người tu hành chứng quả Không có nữa Người có thể chịu y giáo tu hành Đã không còn nhiều Đến đâu Để mà tìm tiện tri thức Không gặp tiện tri thức Thì chúng ta tuy gặp được kinh giáo Nhưng không thể thông đạt nghĩa lý Không thể hiểu rõ Đúng như trong Đại Kinh nói Phật Pháp không người nói Tuy trí chẳng thể hiểu Người thế gian thông minh trí tuệ Muốn dạy ý nghĩa của Kinh Phật Là điều không thể được Đạo lý gì vậy? Tất cả lời Phật nói Là từ trong tâm thanh tịnh Lưu xuất ra Là từ trong tâm chân thật Lưu xuất ra Ngôn ngữ, văn tự Đều là tâm chân thật Tâm thanh tịnh lưu xuất ra Người thế gian không thể rời khỏi vọng tưởng chấp trước thì làm sao có thể giải được nghĩa chân thật của như lai cho nên người thế gian giải thích kinh phật đâu đâu cũng giải sai giải lệch lấy cái vọng tưởng phân biệt của mình để giải nghĩa kinh điều này không thể được cho nên nhất định phải cầu tiện tri thức khó gặp tiện tri thức thật Không dễ Văn pháp năng hành Đây là cái khó thứ tư Câu phía sau là Tổng kết tự diệt vi nang Đây là khó thứ tư Chúng ta nghe rõ ràng tường tận rồi Có thể làm theo được hay không? Nếu không thể làm theo Thì thật là đáng tiếc Chúng ta không có được sự lợi ích thù thắng đẹp nhất. đó thật sự gọi là bỏ lỡ qua trước mặt. Đáng tiếc biết mấy. Phật đã nói với chúng ta bốn cái khó này. Phía sau, vẫn còn một cái khó. Nhược văn tư kinh, tính nhạo tọ trì, nang trung chi nang vô quá tự đan Cái khó thứ năm là khó ở tại kinh này. Phía trước nói kinh Pháp của Phật. Kinh điển thông thường của Đại Tiểu Thừa đều khó như vậy. Còn kinh này là khó nhất trong các khó. Tư kinh là kinh này. Bạn có thể nghe được kinh Vua Lượng Thọ hoặc là kinh quán vô lượng thọ kinh a di đà tịnh độ tam kinh này sau khi bạn nghe xong bạn có thể tin được nhạo là bạn rất ưa thích thọ trì là làm đúng như lời phật dạy phật dạy như thế nào thì bạn chân thực làm theo đó gọi là khó trong khó không có gì khó hơn cái khó này. Đây là đạt đến tột đỉnh rồi. Nếu bạn không còn cái khó này nữa, vậy thì xin chúc mừng bạn. Bạn không phải là Phàm Phu. Bạn đã là Bồ Tát của thế giới cực lạc rồi. Không phải là Phàm Phu nữa. Không phải Phàm Phu. Là Bồ Tát của thế giới cực lạc. Hiện nay, tuy chưa tới thế giới cực lạc, nhưng đã ghi tên. Đã có tên ở nơi đó. Rất nhanh thì bạn sẽ đi. Cho nên, bạn đã không phải là người của thế giới ta bà. Bạn thật sự là đệ tử bậc nhất của Di Đà và Chư Phật. Bạn nghĩ xem, điều này khó biết mấy. Làm đệ tử bậc nhất của Di Đà và Chư Phật không phải là việc dễ. để thực là không gì khó hơn. Nhược hữu chúng sanh đắc văn Phật thanh, Phật thanh này là chỉ cho âm thanh niệm Phật hiệu. Chúng ta nghe được có người đang niệm Nam mô A Di Đà Phật hoặc là niệm A Di Đà Phật, nghe được âm thanh niệm Phật này từ tâm thanh tịnh nghe được âm thanh này liền khởi tâm từ bi tâm trở nên thanh tịnh đi tức là khi nghe được phật hiệu những âu lo vọng tượng phiền não trong tâm bạn đều dừng lại đều tác liệt nhất tâm duyên nơi phật hiệu sanh tâm hoan nghỉ dũng dược hoan nghỉ Là vô cùng hoan nghỉ Hoan nghỉ đến độ chân tay múa may Là hình dung dáng vẻ của tâm hoan nghỉ Y mau vi khởi hoặc lệ xuất giả Y là khi bạn nhảy múa Thì chiếc y bay lên mau là độ chân lông của bạn dựng lên Đây là chỉ cho mức độ hoan nghỉ Tâm hoan nghỉ không gì bằng Đây là một hiện tượng Ngoài ra còn có một hiện tượng khác Hoặc mắt rơi lệ Không phải tướng hoan nghỉ như vậy Mà họ bật khóc nước mắt trào ra Hai loại hiện tượng Hai loại hiện tượng này Đều là do cảm động mà sanh vì sao cảm động giai do tiền thế tằng tác phật đạo cố phi phàm nhân đời trước đã đọc qua kinh này học qua pháp môn này đến lúc mạng chung vì một vọng tưởng làm lỡ mất việc dặn sanh lần này gặp được rồi ôi chao rất là cảm động Có hiện tượng này hiện tiền, Cho nên Hoặc không phải là người thường Quá khứ đã từng học qua Pháp môn này Những hiện tượng này Chúng ta ở trong đạo tràng Trong nhóm đồng tu Có khi thấy được Chúng ta nhìn thấy không biết là duyên cớ gì. Có một số người vừa nghe đến Phật kiều thì họ khóc liền, chạy nước mắt rồi khóc hòa lên. Họ nói là họ cảm động có những người nghe đến Phật hiệu thì tay chân búa may vô cùng vui mừng. Chúng ta không biết nguyên nhân gì. Ngỡ rằng họ bị tậu quả nhập ma. Ngày nay, chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này mới bỗng nhiên hiểu được. Thì ra, nguyên nhân là như vậy sự cảm động này là do tâm họ có chậu cảm chính họ cũng không biết được là nguyên nhân gì tại à, vì sao việc trong đời quá khứ họ quên mất tuy đã quên hết nhưng trong a là gia thức của họ có chủng tử khi gặp chuyên này thì chủng tử của họ hiện hành họ xúc động như vậy nên mới có hiện tượng này cho nên đây là một hiện tượng tốt không phải hiện tượng xấu Đừng vì hiện tượng này mà Có sự sợ sệt hoài nghi Vậy là sai rồi Tuy nhiên Chúng ta phải chú ý Nếu hiện tượng này thường xảy ra Thì đó là tậu quản nhập ma Lúc mới tiếp xúc lúc mới nghe đến phật hiệu có vài lần thì không sao đây chính là những gì trong kinh nói nếu mỗi lần đều như vậy đó tức là trong kinh la nghiêm nói đến ma nhập vào thân trong kinh la nghiêm nói có hoan nghị ma bi ma hoan nghỉ ma thì biểu hiện hoan nghỉ bi ma thì ngày ngày khóc lóc rơi lệ cứ nghe đến thì như vậy đây thực sự gọi là ma nhập. Nếu không phải thường xuyên có thì không phải là ma nhập. Lần đầu nghe được, lần đầu tiếp xúc thì có sự cảm động này. Vì sao thì không có nữa? Có người thấy lạ lùn, hỏi có phải bị thoái tâm không? Trước khi có cảm ứng, nay sau lại không có cảm ứng? Kỳ thực đây là bình thường. Cảm ứng chỉ có một, hai lần, không thể có nhiều cái này là chủng tử trong a la gia thức của mình hiện tiền một loài khác là vật lực gia trì giúp cho bạn phát hiện tiện canh người có tiện canh nếu không có sự xúc động của duyên thì khó phát hiện ví dụ như người sơ học phật thấy ánh sáng người thấy mùi hương lạ Thấy được tướng lành Họ xúc động Họ thật sự tin Đây đều là duyên bên ngoài Phật Bồ Tát gia trì Giúp họ Khai phát tính tâm Họ thật đã tin rồi Thì vậy sau cảnh giới này không còn nữa Không phải là thoái tâm Có một số đồng tu sơ học thường người thấy mùi hương. Tâm con rất vui mừng, hiện nay mấy năm rồi không có nữa. Thưa Pháp Sư, có phải con đã thoái tâm rồi không? Hoặc không biết rằng đó là hiện tượng bình thường. Đó không phải là thoái tâm. Nếu thường có hiện tượng này, đó tức là yêu ma quỷ quái, đang tác quái, không phải là Phật Bồ Tát. Thế nên chúng ta nhất định phải phân biệt rõ điều này. Chúng ta xem đoạn tiếp theo Nhược văn Phật hiệu tâm trung hồ nghi Ư Phật kinh ngữ Đô vô sợ tính Giai tùng ác đạo trung lai Túc ương vị tận Vị đương độ thoát Cố tâm hồ nghi Bất tính hướng nhị Nếu nghe đến Phật hiệu mà hoài nghi Việc này chúng ta cũng thấy rất nhiều Đọc đến bộ kinh này không thể tin Nghe giảng bộ kinh này cũng hoài nghi Không chịu tiếp nhận Đây tức là đối với kinh Phật đều không tin tưởng Đây là nguyên nhân gì vậy? Là nghiệp chướng. hoặc nói thẳng ra là tội chướng tội nghiệp sâu nặng làm chướng ngại họ chúng ta không thể nói điều này ở ngoài chỉ trong tâm chúng ta biết thôi nói như vậy làm tổn thương người ta bởi vì ở đây là giảng kinh Giảng đến đây thì không cách gì không thể không nói Bình thường thì không thể nói như vậy Tất cả chúng sanh đều có lòng tự trọng của họ Mà không thể nói họ từ trong ác đạo đến Nói lời này không được hay cho lắm Thật sự thì từ trong ác đạo đến Không những Phật ở chủ này đánh thức chúng ta Mà từ trong kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy được câu này rất nhiều Từ khi tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục Sau khi từ địa ngục ra phải biến thành ngạ quỷ. Sau khi tỏa xong tội rồi, vẫn phải biến thành súc sanh để trả nợ. Nợ trả đã hết rồi mới có thể được thân người. Được thân người vẫn còn dư ương. Khi được thân người, vẫn còn tai ương xót lại từ đời trước, vẫn còn tập khí xót lại chưa có đoạn. Cho nên khi ở thế gian này, chứng ngại của họ so với người thường lớn hơn rất nhiều. Khi gặp Phật Pháp Đại thừa Thì chân thật họ rất khó tiếp nhận Cho nên bạn biết Tạo tác tội nghiệp thì Phiền phước biết mấy Tuy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Người có Phật tánh Đều sẽ làm Phật Nhưng chướng duyên của họ Quá sâu Mặc dù Phật từ bi Vô tận cũng không giúp được Chúng ta Phải ghi nhớ thật kỹ điều này Nhất định không được tạo ác nghiệp Tạo ác nghiệp thì Khổ báo, du biên Thế nên họ không thể tiếp nhận Không thể tin tưởng Đây chính là ương họa đời trước chưa hết Ương họa đời trước chưa hết là nói tập khí của họ Tập khí chưa đoạn dứt chưa được độ thoát Đây là chúng ta đọc bộ kinh này Đã đọc nhiều như vậy Cũng đã nghe nhiều lần như vậy Nhất định phải hiểu Độ thoát này chính là thành Phật tuy không phải là kinh điển Pháp môn thông thường Giúp bạn sanh thiên được thiên phước Giúp bạn chứng quả A-la-hán Giúp bạn thành Bồ-Tát Kinh này trực tiếp giúp bạn thành Phật Bằng nghĩ tự xem Có người nào trong đời này có dám vẻ thành Phật Chúng ta soi gương tự xem Có giống như Phật không Kinh điển này Pháp môn này Là giúp cho bạn trong đời này Tác đạo thành Phật Tác đạo này Chính là giảng sanh bức thoái Quả báo là thành Phật Thành Phật cứu cánh viên mãn không phải là tạng giáo Phật, thông giáo Phật. Tạng thông Phật so với cái này thì dễ dàng hơn quá nhiều. Đây là Phật cứu cánh, duyên bản. Bà mới biết được đó là phước báo lớn đến chừng nào. Họ là ương họa đời trước chưa hết, chưa được độ thoát. Cơ duyên thành Phật của họ chưa chín mùi. Cho nên gặp được kinh điển này, pháp môn này, trong tâm họ liền khởi lên nghi hoặc Họ không tị tin, không tị nhất hướng, chuyên niệm. Họ không làm được. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập đến đây.
1: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho